0: PISA står för rangordning och jämförelser och i bakgrunden vilar en tanke om konkurrens. Jag tror att framtiden ur ett globalt perspektiv det ligger i att vi börjar samarbeta länder emellan kring utbildningsfrågor. Och att samverka och kanske till och med bedriver utbildningar tillsammans. Välkommen till Natur och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer som har något viktigt att säga om svensk utbildning.
1: Jag heter Niklas gårfeldt livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på Natur och kultur. Idag träffar jag Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Idag sitter vi på Natur och kultur i Stockholm och dagens gäst är ingen mindre än professor Christian Lundahl, professor i pedagogik vid Örebro universitet. Skulle du kunna
0: berätta lite grann om eh, hur du hamnade i, där du hamnade nu? Som forskare, mm. ja, det började med att jag läste pedagogik just vid Örebro universitet och tyckte att det var väldigt intressant. Jag fick stor förståelse för min egen skolgång och eh, varför den hade tagit de svängar som den kanske tagit. Och, eh, sen läste jag vidare i Stockholm eh, filosofi, antropologi och sociologi. Och när jag var klar så sökte jag sommarjobb på Skolverket och fick först uppmuntran att ringa till Vaktmästeriet och fråga om de hade någon, någon plats där. Och då sa jag att jag hade skrivit en uppsats som elevers inflytande och då skulle Skolverket just dra igång ett par stora projekt kring det. Så att fick jag börja jobba en sommar med de projekten och sen kom jag tillbaka in i de projekten ett halvår senare när jag hade tagit min filkandexamen och sen blev jag kvar på Skolverket till från 94 till år 2000 jag blev jag erbjuden en, en doktorandtjänst vid Uppsala universitet. Så på den vägen är det. Mm. Och du bestämde dig ganska tidigt för att du ville försöka bli professor innan du fyllde 40 har du berättat. Ja, det var mina föräldrar undrade vad, jag skulle, vad det skulle bli av mig när jag var 18-19. Då hade jag precis börjat läsa läst en termin på, på högskolan och då gjorde jag då kände att jag vill nog bli professor där. Det verkar roligt och mm. ju före desto bättre. Du har varit
1: redaktör tillsammans med Joachim Landal för en bok som heter Bortom Pisa som är en introduktion till internationell och jämförande pedagogik. Skulle du kunna berätta
0: vad det här vetenskapliga fältet är för någonting? Det är ett ganska gammalt fält faktiskt. Man började intressera sig för utbildningssystem ur ett jämförande perspektiv på 1800-talet 1800 och i mitten på 1900 talet så uppstod jämförande pedagogik på världsutställningarna. Man ställde helt enkelt ut skolhus, skolmaterial, elevarbeten. Det finns även exempel på att Maria Montessoris lärjungar undervisade bakom en glasvägg i flera månader så att man kunde se och lära hur Montessori-undervisning kunde se ut. Och på den tiden var det kanske mest lärare och, och Sverige folkskoleinspektörer som åkte runt och samlade intryck från andra delar av, av, av världen. Sen under 40- och 50-talet så började det här systematiseras mer till en, till en vetenskap och framförallt handlade det om att det då om att få ut kanske västerländska idéer till utvecklingsländer och där genom hoppas att de kunde bygga upp sina, sina utbildningssystem. Men i samband med att man gjorde det såg man ju att det var inte helt enkelt att bara flytta en tanke från ett land till ett annat utan att det är väldigt, utbildning är väldigt kontextberoende. Det beror mycket på kultur, religion, politiska traditioner, läraryrkets traditioner. Hur, hur det blir både i, i teori och praktik. Då. Så att den senare tidens eh, internationella och jämförande pedagogik har mer handlat om att problematisera just möjligheterna till jämförelser och lära av varandra. Under vilka betingelser funkar, under vilka fungerar inte och vad måste man tänka på när man tittar på ett annat lands system innan man så att säga, lånar in tankegångar och strukturer och politik från det landet till det egna landet. Och på samma sätt kanske man bör tänka lite på hur man exporterar sitt eget lands idéer och inte slår sig för bröstet och tror att det här, här var jättebra för alla länder. Och den, den problematiken såg vi en del under 50- och 60-talet, det blev ett väldigt etnocentrisk perspektiv som det heter då, som utgick mycket från Europa och USA att de modeller vi hade skulle också influera utbildningssystem i Afrika och Asien men det funkade inte så bra. Mm.
1: Eh, nu skriver i boken om hur det här delvis den här rangordningshetsen som man skulle kunna kalla
0: det för, delvis är sprungen ur kalla kriget. Mm. Eh, skulle du kunna berätta lite grann om det? Ja, det börjar ju med det som brukar kallas för sputtningschocken när Sovjetunionen fick upp sin första satellit i en omloppsbana runt, runt jorden. Och det gjorde att man i USA blev väldigt eh, kritiska till det egna utbildningssystemet då, och såg det som att vi hade förlorat då, mot Sovjetunionen i, i en slags utbildningens kapprustning då. Och därigenom så blev det viktigt att hitta verktyg för att jämföra utbildningssystem och också att liksom Kora segrar och, och förlorar. Och ur den, ur den andan så uppstod då först och främst i här iea studien och sen kom OECDs PISA-studier. Inte för att de kanske primärt syftade till att Kora vinnare och förlorare men att... De bar med sig den här tanken om, om hur viktigt det var att kunna rangordna utbildningssystemen.
1: Mm. Och OECD
0: är ju i grunden en ekonomisk
1: samarbetsorganisation. Mm. Så det är ju intressant att säga att det är OECD som vi eh, vänder oss till när vi vill se hur tillståndet ser ut i svensk skola, kan man ju tycka. Ja. Eh, och tänker på du brukar ju visa bilder också från de här världsutställningarna. Då, en som alltid drabbar mig när du visar den det är den här bilden där det står undervisningspalats. Om ehm, man ställer den typen av syn på skolan mot den här strikt mer ekonomiska synen på skolan. Hur,
0: hur, hur ser du då på, vad, vad ska vi använda de här PISA-mätningarna till? Mm. Ja, är en, ett användningsområde eller en orsak till varför PISA-mätningarna får så stort utrymme det är just det där att länder blir oroliga för att de inte har en kunskapsnivå som ligger på topp och vi vet att kunskap är väldigt betydelsefullt för den ekonomiska tillväxten och, och det, det är klart att det är, en, det, är en, det är en väldigt viktig aspekt men pedagogik har ju också helt andra, helt andra målsättningar eh, som till exempel handlar om, om, om fostransuppdraget, om människans egenutveckling om, om bildning och, och, och så vidare. Saker som är, är betydligt mer komplexa och som man kanske inte kan så enkelt eh, heller mäta. Utan som är, som är mer någonting som man behöver, behöver uppleva och, och se. en svensk forskare Johan Asplund som kallar det för fria nyttigheter. Det finns vissa saker som inte kan mätas i ekonomiska termer utan de är de är nyttiga per se och, och det är ju bland annat bildning även om det finns ett ekonomiskt värde av bildning så för den bildade så är det ju också en känsla av tillfredsställelse och, 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 och så att äga mycket kunskaper. Och utbildningspalatset, det är ju, dels kan man ju se det som en metafor för någonting som vi skulle vilja ha mer av en vidare eller ett mer Eh, säger, hyllat sätt att se på, på, på utbildning att man placerar det i, i ett palats. Samtidigt så det faktiska utbildningspalatset på världsutställningarna, det var ju fullt av eh, sånt som jag nämnde innan då, skolböcker elevarbeten eh, inventarier eh, annan typ av skolmaterial som jordglobar och planscher och, och, och mycket instruktionsmaterial, hur kan man undervisa om det här och det här. Så att det, det var ju att gick man in i ett undervisningspalats så fick man en väldigt bred bild av vad utbildning är och kan innebära i andra, i andra länder. Den bild som man får genom PISA-tabeller är, är ganska fragmentarisk, den är, den är statistisk. Den är, dess poäng är att vara ganska så abstrakt och inte gå ner på det konkreta. Och då kan man diskutera vad är, det, vad är det lärare och skolledare är mest bekänt av att ha för bild? Och vem är då egentligen PISA och, PISA och liknande mätningar mest till för? Är det för policynivån eller, eller är, det, är det faktiskt så att man, man kan använda också på ett mer pedagogiskt sätt och då tror jag att det är lite svårt att just få ett, se det pedagogiska värdet av den här typen av internationella jämförelser.
1: Mm. Eh, man får en lite eh, till då. Om man tittar på PIAC som vi mäter samma eh, saker som PISA mäter fast den vuxna befolkningen så kan man ju följa det här fallet i PISA-mätningarna eh, i den vuxna svenska befolkningen. Borde vi inte vara oroade över det
0: här fallet
1: om jag ställer frågan lite grann på sin
0: spets. Mm. Men vi ska ju absolut ta PISA-resultaten på, på allvar. Snarare jag tror att man ska kanske besinna sig lite kring hur vi ska gå vidare från, från de här resultaten och inte så snabbt titta på enkla lösningar från andra länder. För OECDs PISA-studier ger inga orsaksförklaringar till, till resultaten. Det är en, det är en trendanalys och, och vi bör följa de trenderna och vara oroade för när resultaten går ner. Man verkligen också ta tid att tänka igenom vad, vad kan vara möjliga och bra vägar ur det och inte att, att, att motverka att politiker allt för lättvindigt kastar ur sig en, en enkel lösning på ett problem som kanske är mycket mer komplext.
1: Mm. Jag kommer att tänka på också någonting som du brukar prata om det med alltså hur PISA-resultaten tas emot i olika länder, det skiljer sig åt väldigt, väldigt mycket. Mm. Du har också gjort du har också visat väldigt intressanta bilder från nätet, du använder det av PISA-mätningarna. Skulle du kunna berätta lite om, mm. om de två frågorna?
0: Ja, men det är intressant om man, om man googlar på pisa och så trycker man i att man vill ha det visat på, på bilder och så går man till olika länders toppdomäner och googlar på det landets egna språk. Då, då kan man se tydliga skillnader då. Eh, generellt så finns det ett mönster av att högpresterande länder, då får man upp fler bilder på glada barn. Lågpresterande länder får man upp fler bilder på bekymrade vuxna. Men vi kan också se att Sverige sticker ut väldigt mycket med att ha diagram över en trendutveckling över tid. Då. Och de här eh, diagrammen visar egentligen en ganska liten relativ förändring. Men när man, eh, när man publicerar diagrammet så kan det se ut då som att svensk skola är i i, I fritt fall. Resultaten går ner men det är inte i, i fritt fall som, som bilderna får en att tänka till och som sen blir det sätt som, som politiker och media och andra skoldebattörer gärna, gärna pratar om skolan. Så att bilden av en PISA som den kablas ut och med diagrambilder av OECD och Skolverket får ganska stor betydelse för hur man sen språksätter och talar om de här. De här resultaten. Och det är ett rätt så intressant och enkelt sätt att visualisera. Att PISA landar på olika sätt i olika länder. Man får olika resultatbilder. Ryssland till exempel som har legat på samma nivå som Sverige. De visar inte några trendanalyser. Eh, trots att det faktiskt har gått lite bättre. Men där vill man inte visualisera kanske då, utveckling över tid på samma sätt som. Man gör i Sverige. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra, men det är sätt man väljer att synliggöra resultaten på och får konsekvenser för hur vi talar och tänker om, om skolan. Mm.
1: Eh, om vi gör ett nedslag i boken. Tänkte, eh, ni pratar om hur det går till när en viss typ av pedagogik sprider sig över världen. Skulle du kunna ta något exempel i
0: boken eh, som illustrerar den här eh, saken? Ja, ett väldigt intressant kapitel tycker jag, Petter Sangrens kapitel om eh, internatskolor. Den här typen av elitskolor, kallade för boardingskolor, som man har i, i, i England. Och hur det uppstår en skönlitterär mytbildning kring de här skolorna. Alla alltså har sett döda poeters sällskap, den typen av eh, fiktion finns det väldigt mycket av i litteraturen som får spridning runt om. I, i jorden och så småningom då gör att vissa länder framförallt i, i Asien då känner att de, de skulle också vilja upprätta den här typen av boarding school så i många fall så skapar man ett samarbete med den engelska ursprungliga skolan och kallar det då för den och den skolan fast i, i Hongkong och, och så, det, det är ett Kanske ganska ovanligt sätt på vilket en pedagogisk idé får spridning, men, men, men det, är ändå, det är ändå ett sätt. Och and, andra sätt är ju lärare som åker runt och skriver resedagböcker och, och, och presenterar på, på, på hemmaplanen. Vi ser ytterligare ett exempel från boken när John Dewey till exempel när han kom till Kina. Han, var sina ett par omgångar och, och hans idéer togs emot på olika sätt, i olika tidpunkter, beroende på hur, hur Kina hade förändrats vid de, vid, de, vid de tidpunkterna. Det är också intressant hur en och samma idé i ett och samma land kan uppfattas från början som något väldigt positivt och önskvärt och mot, mot slutet som något avskyvärt och fraktfullt för att den politiska opinionen på hemmaplan har förändrats.
1: Mm. Intressant också att ni skriver om i boken hur lärarresor var någonting som förekom eh, kring det förra sekelskiftet redan. Eh, att man skickade iväg lärare som studerade andra skolor. Och nu, alldeles nyligen så satt ju ett antal lärare hos Anna Ekström eh, som hade varit i Japan och pratade om sina upplevelser där. Så man ser ju på något sätt en kontinuitet i... i den tanken som...
0: Mm. Och just det tror jag är, är bra att skapa ännu fler möjligheter för lärare att ge sig ut. Och, och att man också gör det på ett systematiskt och dokumenterat sätt så att lärarna kan ta med sig någonting hem och, och, och visa upp. Det blir, tror jag, ett bättre filter när man ser det genom lärares ögon och berättelser än att... Men att som det också finns en del tv-program där man skickar iväg journalister till, till, till olika länder. för att lärare och framförallt kanske när lärare möter lärare och elever från andra länder så uppstår någonting väldigt, väldigt spännande. Och det är en idé som vi avslutar i boken med att det, det är viktigt att... Det blir ett faktiskt kunskapsutbyte. PISA står för rangordning och jämförelser och i bakgrunden vilar en tanke om konkurrens. Jag tror att framtiden ur ett globalt perspektiv det ligger i att man samarbeta länder emellan kring utbildningsfrågor. och Att samverka och kanske till och med bedriver utbildningar tillsammans. Att man kan ha lärare från flera olika länder som undervisar en och samma, samma gymnasiekurs. På så sätt som vi idag ofta gör faktiskt på universitet. Då tänkte jag avsluta med en sak. Om inte du hade
1: lyckats bli professor i pedagogik före 40 års ålder så hade du en alternativ
0: plan. Skulle
1: du kunna berätta om det?
0: Ja, men det, jag bodde ett tag på Manhattan i New York och, och gick ner och åt både frukost och brunch på flera ganska mysiga amerikanska diners där vi bodde. Då, då kände jag att det här skulle jag verkligen kunna tänka mig att driva, jag skulle inte vilja driva det i USA utan skulle ha en riktigt bra amerikansk diner i, i Stockholm, det vore jag drömmen och fortfarande kanske något som kan förverkligas fast i så fall efter pension
1: Christian Andal tack så hemskt mycket för samtalet ja, tack för att jag fick komma hit